0: 《科恩兄弟》伟大的电影《Fargo 冰雪暴》主场解读，今天是第十五集。今天跟大家分享的两个场景，一个是在湖边的小木屋 ，Carl 和 Guyer 两个绑匪把 Jane， 也就是 Jerry 的太太带到这个地方，等待下一步跟 Jerry 沟通如何取钱的事情。另一个场景是在 b r a i n a r d 脑梗镇,镇。警察局的总部，我们的女主角 Marge i 在早晨勘察完现场之后，回到自己的办公室，她的先生已经在那里等待她吃午餐了。这两个场景，可能我觉得很多观众在第一次看的时候都不会留下特别深的印象。以至于说，可能会有人觉得这两个场景有一点点故意的拖沓，它是不是真的就没有意义呢？如果我们把这两个场景完全拿掉的话，会不会影响人们对这个故事的理解呢？从剧情上讲，我相信是这两场不是完全必要的，完全有可能通过一个简单的。exposition 啊， Exp 就是很多很差的电影里头，借用一些角色，在其实看起来是对话，实际上是在给观众讲解这个剧情。诺兰的很多电影，克里斯托弗·诺兰，也就是当代的被捧为大神的好莱坞的英国导演，他就经常使用这样的手法。这种手法是非常功利的。它能给观众非常快速的一些简单的表层化的信息，因为它只跟剧情有关，所以它就没有所谓的意义。但是这样比较廉价，在商好莱坞的商业大片里头这样做是无可厚非的。但是科恩兄弟，我为什么喜欢这个《冰雪暴》这个电影？很大程度上是因为他还是一个很个人化的作者电影。科恩兄弟在一方面。制造了一个还很奇特的一个黑色的喜剧故事的时候，他们不放过任何可能让人们多想深一层，甚至他们自己对人生、对人类、对历史、对人的心理、对人的灵性的各种的理解。所以，我觉得这两个场景还是很有意思的。好吧，我们就今天进入这个场景的分析。上一次我们讲到 ，Jerry 和他的儿子做了一个看起来安慰性，实际上他自己在防止他的阴谋败露的这样的一个布局。那场景一转，因为我的这个讲解没有办法给大家秀更多影片的音乐，这个地方其实是有一段相对比较舒缓的音乐。我们看到影片来到外景，然后是冰天雪地、小树林当中，逐渐露出来有一些小简易的房子、小木屋，也算不上小木屋，这真的是一种在美国讲就是 mobile house 啊，你只需要买一个这个房子的壳，随便拉到一个空地，你就可以很快的 settle down 住下来。我们看到他们开的。这个 Jerry 给他们的 Sierra 来到这个地方，还是这一路当然还是靠在开车，盖尔是不开车的，因为盖尔是实际上是老板嘛。我们先迅速的过一下这个场景，这个场景简单到就是说大家会觉得说这有什么意义呢？很多人可能会对这个场景的唯一的一个印象就是 Steve b u s 所演的这个靠那个。o o p 哈哈，那样的一个残忍的笑呀，我们很快的过一下，就是到了这儿，然后把 Jane 拽下来 ，Jane 然后落地之后就跑，然后跌倒，两个绑匪就不停的笑，然后就结束了。OK， 为什么要有这样的一个场景呢？对吧？如果他只是来到这个地方，这有什么区别吗？我们就通过其他的剧情。或者直接跳过这个场景，接他们两个下一个场景是为了看电视，对吧？然后 Carl 非常的焦躁，然后盖尔是非还是你无法解读的一种木讷的邪恶。来，我们慢慢的来说这个镜头，从广角建立环境之后，啊 ，by the way， 就是明尼苏达是一个在美国有一个称号，它这个州叫 t o u s a n <音樂> Thousands Lake, Thousands Lakes State， 好像是 The State State of Thousand Lakes， 千湖之州。那个地方是非常非常、嗯，到处都是大大小小的湖，离那个本身离湖区也不是特别远了。所以你坐的飞机在上面看的时候，真是明尼苏达到处都是水，亮亮的一滩一滩的点我相信这个地方也是这样的，所以。在这样的一个湖边，有这样的小木屋，其实是很可能是非常隔绝于世的哈。这也是为什么这个绑匪他们敢于让 j 在地上跑一会儿。OK，Carl、okay、是干活的人，对吧？他不但开车，他还要开门，要把这个 j 拉下来、抱下来。甚至因为为什么要去要 Jin 需要抱下来呢这是之前在暗夜追杀的情况，我们都已经知道他已经被放在。后排，然后蒙上头，嘴里也说不太出来话了。他把他抱出来之后呢，挪到一边，然后这一旦脚踩在地上之后，哇，他就开始拔脚狂奔。然后我们注意到有个什么细节呢？他的手是用什么东西绑的呀？电话线。原来这个电话线在哪里呢？在他家，从卧室。到洗手间可能的一个延长线，对吧？这个电电线本来不需要这么长的，但是因为他们家有这样的需求，无论是 Jin 需要坐在马桶上和姐妹煲电话粥，还是 Jerry 需要在拿着他的《花花公子》杂志一边打电话，不知道。但是不管怎么样，我们的当时知道 Jin 上一次出场的时候，他没头苍蝇一样从二楼摔下去，晕倒。盖尔从楼上拿下来的时候，下来的时候拿着这个剪掉的电话线，就把它绑起来了。就自己原来过去是一个和人去沟通联系的这样的一个，几乎是他的生命线，但是如今却成为了束缚他的一个工具。然后他还是穿着拖鞋，他的公主小粉红电话虽然没有了，但是他浑身还是粉红色的睡衣，还是。有一个家庭小公主的形象，但是已经非常的糟糕了哈。我们看看他在科恩兄弟的剧本里头写的非常非常清楚，基本上是他们他们在剧本里头描述了，所以我们看到的这些细节。所以 ，again 就是在电影里头没有什么事情是不是被设计的。这还有一个什么细节？我们当然就看到原来绑匪的这个头套，对吧？他们进 Jin 家的时候，两个人是戴着头套。如今呢 ，Jin 是一个戴着头套的人，他们两个反倒得以自由了，反倒是被绑架的需要被蒙起头来。然后他蒙的，我就在想，大家也可以发散一下，这是一个题外的话，因为我们这个特辑，我相信也是一个很好的一个交流，没有什么太大的意义，但是可以是一个乐子吧。这是谁的头套呢？哼。还是说两个人的头套都在他身上？如果我们想象一下，原来那两那个头套是三个洞嘛，两个眼睛一个嘴。c a 拎着撬棍的时候进来，我们看到那个头套那个样子。但是进的这个头套，实际上你看不出来有任何的洞啊。所以我我的猜测啊，这个头套可能是两个人要么就都一前一后，刚好把所有的洞都堵上。所以进是一个完全的盲目的状态。但是特人兄弟也很清楚的，就是说，我觉得他们之所以让 Jane， 他写了一个 Jane 的动作，就是他他跑了几步之后，头到处去看，这是一个非常非常有意思的设计，因为首先用黑色的头套是一个在冰天雪地里头非常大的一个反差啊，同时他其实用一个下意识的一个影响观众的。不经意的影响观众的一个判断，就是大家再要想一想，晋是一个多么多么盲目的人啊！他其实生活中就是我之前讲过很多次，他在家里头这样多的问题，他选择无视，不去想办法做点什么，本身就是一种长期盲目的表现。那他到了这个地方之后，首先，我当人如果你有一个目标要去的时候，你首先得确定自己。在哪里，对不对？见有没有？首先感受一下自己在哪里。他下来的时候，你能跑吗？你有胜算吗？就是非常非常的，你都不知道自己在哪里，然后呢，也不知道自己要往哪里去。科恩兄弟这个剧本写的完完全全就就是这样。他跑了几步之后，到了院子里，然后头往上看，往下看，往左看，往右看，然后他又开始。往左跑，往右跑，然后一头撞在地上，然后继续爬起来之后继续跑，然后再次跌倒。这个看起来是非常非常残忍的哈，很多观众就觉得说哇，这样对待一个女性的角色，这也是当年其实《Fargo》在上映之后的一个巨大的争议点，人们真的是觉得说很不舒服看的这个地方。当然，我我我首先觉得说，大家要知道，这个演员肯定不是那个眼镜的那个女士在演了哈、啊。我我非常非常确信，我觉得不会有导演或残忍到像库布里克那样去对待《闪灵》里头那个女主角那样的一个态度哈、啊。这是一个非常非常苦的活。我们其实以后在后面拉片的时候，我们会看到一些暴力的场景，其实真的是用的替身，然后你都能看出来那个那个不。一个错漏的地方，但是无所谓，他大部分观众也不会说停格去看，所以这个一 again 就是他这个脚的大小，我相信不不太是一个男士扮演的。然后当然说这个这这场景很重要的是一个关于这两个人的残酷哈，一方面要交代的是 Jean 的盲目和他。不知道如何去拯救自己的一个问题，他的一生是一个真是逃避的一生。但是呢，你想，这个时候他已经见证过什么东西了？他见证过，这虽然没有看到，他知道这两个人在高速上射杀了这样的一个警察，他们他知道他所面临的这个人是多么多么的残忍，但是。一方面，当然从剧情的角度来讲，我这个过于细枝末节影响主干的话，科恩兄弟故意选择不去讲这一方面的东西。另一方面，同时也是你进真的就没有任何的机会可以用其他的方法去和谈，去做一些谈判嘛，想办法为自己争取一个更好的待遇，哪怕是说是我我要首先清楚你们的用意，对吧？然后其次，我能怎么能够？帮助你们，帮助我，我不想死嘛，对不对？那你们要要求什么？我我总是有办法可以跟你们 negotiate 协商一下的吧。Jane 的这种慌乱是是一个 irrational 的，就是这是不理性、非理性的，这是一个 panicking 的做法。而且你已经你已经惊恐了多久了呢？对不对？这个时间应该足够你能够冷静下来，但是他没有。当然，另除了讲这个 Jane 的这个。盲目之外，他这种 arbitrary 的这种 decision making 啊，这叫什么？就是很随机的、缺乏原则的一种选择自己行为的这样的一种心理状态或者习惯。那另一方面，当然是讲的是说这两个绑匪的这种邪恶，但是这两个绑匪再一次的让我们看到了他们的这个。面对苦难，或者面对当别人受苦的时候的这种不一样的反应啊，盖尔是一个，一共切了他们四个镜头，就是这样的一个镜头。盖尔是一个一无动于衷，他一开始想去追，当 Jane 跑的时候，对吧？第一步他想去追，然后 Carl 就说 Hold it， 等一下。因为他要看他，他觉得这个东西是 enjoyable， 是是是非常享受。他想看一看这个女人到底，呃，是是无头苍蝇的这个场景是多么好玩那再再一次，再一次切到中景，还是一样，他他来了一个 whoops， 那个是非常非常坏到让人能够记住一辈子的一个样子哈。然后你看，他觉得觉得说我。这这他是在干啥呢，对吧？但是盖尔呢，是吧？就是一直就是完全没有表情，然后到最后 ，Jin 已经几乎是好像他被一个你看不到的东西奴役了，对吧？这个就是好像前面有一个什么恶灵在拉着他一样，他低着头，就像罪犯一样，走到更低的地方去了。那盖尔最后说看不到，那我就就就抓他吧。卡尔还在这儿笑笑嘻嘻的，觉得嗯，这挺好玩。这就是涉及到，就是说人的残忍，或者说邪恶到底是什么呢？对吧？我觉得从他两个人的这种反差来讲，让我想起来就是二战之后纽伦堡审判，当时。美军有一个出庭，等于说作为不算证人，是提供提供一些专业意见的这样的一个心理心理医师，因为他们要给法庭或者陪审团一个，就说为什么这些人是犯罪，他们应该得到惩罚，因为很多这种纳粹的这种下层的这种集中营的工作人员，你得说服陪审员，就说他们是有罪的，对吧？虽然哪怕你们当时没有直接杀人，但是你们仍然有罪。这最著名的当然是阿伦特写的那本书哈、啊，然后提到一个很重要的概念叫平庸之恶 （banality of evil）。这个里头，在纽伦堡审判的那一次，这个我刚才提到那个美国的心理医师，他就讲到这个什么是邪恶。他说我看了这么多，因为他要负责。他实际上是要负责去，哦，不对，他是要去 defend 这些这些呃被控诉的人，因为他们虽然是犯了罪，但是他们还是有应该给予他们基本的人权，就是你还是可以有一个辩护律师，对吧？保护你的一些基本的权利，不会受到就是说过度正义或者法庭的一些偏见导致的过度迫害或者惩罚。那他后来回忆，就说所有的这些纳粹的这些人，他们的邪恶的一个共同点就是缺乏同理心，他们没有办法去体会或者体察别人的痛苦，这是那个残忍的根源。但是还有另外一个前前前些年有一个学者，我我忘记什么名字，他讲到说同理心其实是。在他看来，有两个部分组成，一个是说人是不是能够识别别人的痛苦，就是说你能不能移情，有没有自能力去移情。在卡尔和盖尔的例子里头，卡尔是那个能看到这个东西痛苦的东西，对吧？他是要诚心，他是要欣赏这个这个痛苦的。他光着脚，然后穿的这么少，这么冷，然后又盲目，又要摔跤。盖尔呢？你不知道他是不是能够同理于 j a 的这种感受？就和在暗夜追杀人的时候，他面对那个小女生最后的那个看好之后，只是瞄准一枪开下去，没有任何对话。他也好像并不去享受这种执行的快感，也不憎恨，他是一个完全中性的。所以我就觉得说，这这些戏哈。包括前面的我讲过的两场，专门讲过他们两个之间的戏。一个场场景是关于说盖尔要吃 pancakes， 要吃煎饼的问题，表现了他的这样的一个可能心理完全没有发展，是处于一个幼婴、巨婴的这样的一种状况。然后又通过他们后来两个人因为说话还是不说话的时候，你看到了一个是说他真的是。没有任何内容可以讲述，另外一个人是不知道什么时候停止的这样的特性。那些场景如果去掉之后，你想那些场景其实也不不完全是在剧情上具具重要的，对不对？但是如果把那些场景完全拿掉，直接把把故事发展到这个地方，你就会觉得这个这个毫无。道理你会觉得这些人物是非常的不可信的，但是当有了前面那些铺垫之后，当我们对这些人物的基本的人格和他的动机，甚至说他的缺陷、他的那个深层的邪恶的来源有更多的认知之后，我们看到现在这样的一个场面就觉得是合理的。然后我们继续说刚才讲的，说同理心的一个部分是说你要认。你要能够有能力去识别别人的苦难，然后去同理。第二个部分说，当你识别之后，你能做什么？你的反应也是同理心是不是健全的一个标准。你不能说我看懂了，我理解这个事情，但是我我可我什么都不做，我无动于衷。同样就是说，盖尔，他是不是有可能也认同一点？有可能，我们不知道他到底是处在是完全没有同理心、无法移情的呢，还是说他他有也没有办法去做点什么，以至于说他的脸部都无法表现出来任何的从深层次人的感情系统、情绪系统浮现出来的信息？没有，那靠。Carl 很显然是说他是有反应的，但是他的这个反应是和一个正常的人应该有的同理心是截然相反的。你即使是绑架了 j a n 你们不本来不是图财吗？你们和人家的给你们钱的这个金主，其实你有义务去保护这个被绑架的人，对不对？你凭什么用这样的方法去折磨他、取笑他？对他这样的一种凌辱，不把他当人看呢？这些事情，我相信不是说很偶然的。科恩兄弟去把这个放在这个场景，你想一想，如果说这个场景没有的话，我们一样可以说到他们下一次出现的时候，就是看电视那一场戏。可是就好像真的是缺了点什么。卡尔是这样的一个说。在任何事情上可以去找到一个快乐，他需要这样的一个非常极端的事情来去娱乐自己。所以，当他下一次在小木屋困了几天之后，他觉得烦躁到就是敲电视，电视也没有信号的时候，他最后才真正的去不得已开着车，其实是多多少少改变了后面发生的事情。他要去再次找。招妓对吧？他再次去去为了自己的欲望无法去去满足，他要去寻欢作乐，然后以至于事情出现了变化。那个联隐秘的那个联系在这里，就说科南兄弟所设计的这些细节，其实都是并不是在表面上推进那个线索和这个事情到底是怎么发生的，而是在预备人观众的一个心理，就是说。你觉得可能会发生什么？当他有这样的一个逻辑关系，甚至我们都不会觉得这是个逻辑的关系，而只是一种感觉。这种感觉就会让我们非常格外的去投入我们自己的憎恶、喜爱，是这样的。然后，同样的，盖尔在这个场景所表现的这种木讷。他的这种缺乏同理心，我不管你说刚才是因为缺乏第一部分还是第二部分，才会导致他只是因为这样的一种，这因为他哭哭闹闹打扰了他想看的肥皂剧的这样的一个事情，就可以把他残忍杀害，这是一个非常非常非常必要的铺垫，否则的话你就觉得说不会吧，这个人怎么这么傻嘛，对不对？他也不是傻。他他傻是因为他坏，他是因为他的这种邪恶，在这个地方其实交代的就是这样的一个问题。所以这场戏，很多人，这场戏，说实话啊，这个毛病是非常非常多的，毛病非常非常多。从技术上来讲，比如说连贯性，我们我们看一下，一开始，我们看这个镜头来讲。哦， oh, 他们的背景实际上并不是这个很好看的这个树挂的这些雪，对不对？它是后面是一个比较枯干枯的一个林子。那我们再换一个场景之后，其实这个这个角度是没有太大的变化。但是，当然拍摄的时候是可以，我们叫 cheat the camera， 把把把把这个角度稍微变化一下，观众也不会察觉的。就是真的，这个只是为了让背景看起来更有趣吧。然后同时，大家注意他们的眼睛，这个眼睛看的方向，大家记记一下。然后我们再看，这个时候其实他们的眼睛的变化不是特别特别的合理哈、啊，包括这个连续性。但是连续性其实确实是在电影剪辑里头是比较不重要的。很多人这个在什么 IMDB 或者是其他的一些网站上很很喜欢贴什么电影出的一些错错呀、啊，是吧？那东西一点都不重要。剪辑大师这个呃。叫什么 Waters？ 我忘记他 first name。他讲的说，剪辑最重要的要决定一个剪辑是不是要去做决定的最大的因素，第一个就是 emotion 情绪，情绪，情绪，情绪，情绪是 51% 的，就是说只要这个剪辑接到下一个会会引发观众你想要让他感受到的情绪，那就这么剪是是这第一优先级，考虑考虑观众的情绪。第二点好像是是不是能够推进故事，就是有没有新的 information 出来，有没有新的信息出来，然后后面才是什么节奏了。节奏其实很大程度上也跟情绪是有关，因为它是在一个潜意识底下让让人感到感到那种信息的释放和情绪上的跳跃连接的。但是连续性是最最不重要的，这也是电影史上就是。一些大师像 g a d 达尔，他当时故意剪辑的这个汽车是，走一下，然后下一个就直接切到几秒之后了。当时没有这么做。当时的好莱坞的规制是说，哇，我们必须要要严丝合缝的去匹配这样的一个每一个镜头的动作。那个动作，这个人拿手的时候，然后下一个切切切一个中景的时候，他必须手还是这样运动，是所以好像观众才不会出戏。后来大家就发现说，这个其实不是的人的人的那个认知系统，我们去接收这些信息的方法完全不是那样子的。然后我们就讲这个，我今天分享第二个场景吧。然后一个很比较长的一个 crossfade 的叠化来到这个警察局，警察局 Marge i 手里头拎着一个小袋子进来。这个场景当然是说用用这些他的众多的同事这样的一个对他的关注哈、啊，你看他就是一个他就是一个天连。好像自带光环的这样的一个人，自带光环不是没有理由的哈。很多人觉得说啊，他就是气场强，但是除了这个外表之外，我相信人们对他的这种呃 personality， 他的人格，他的这个和别人的这种关系，这是会会会让外人能看出来。当一个人走到屋子里头，他突然就能成为那个中心，然后所有的人就愿意去去围绕他去展开一些。活动和和和对话，猫儿姐就是表现出来这样的一个，它其实是一种美善的一个结果吧，对吧？它是一种领导力、魅力的一个外化。然后你看这个所有的人的目光，因为在在电影的一个画面里头，最重要的就是人的目光，人的目光，演员的目光就会去帮助观众去影响他们的判断力。说。比如说，我看这边，然后下一个镜头你再接一个东西，我们就知道哦，这个是接的是刚才他看到的东西，这也是我想看到的东西。警察局里头这场面也是， m a 猫儿姐就一路和大家打招呼啊，你看这些非常非常随意简单的，然后她，他还跟别人说啊，这个给我买点护肤的东西啊，对吧？就是这是一个他。Well connected， 哈、啊，他和所有的人都是有很好的关系的。这他作为一个警长，这是非常非常重要的、啊。作为一个 leader， 作为一个警察局的老大，你不是说只是靠你的威权，哈，天天你给我干这个，你给我干那个，你这个地方一定不会说特别有效率的。我真的觉得，这这这是这是我特别在，我也不老小了，哈，我我觉得我的生活经验告诉我。这样的领领导风格其实还是总体来讲更有效的。那他进了这个他的房间哈，然后这些道具都还设计的是蛮细的，把真的是 Margie Gunderson 哈、啊、，Gunderson 是她丈夫的名字嘛，她已经是结婚的人。Gunderson 这个在北欧的一个名字里头我，我我之前只讲过 Margie 和这个呃 Norm 的 first name， 但是这个 Gunderson 本身。也挺有意思，他是一个有带着战士的这样的一种意意象的这样的一个北欧的民族的名字。那在后面的场景里头，当 Margie 在这个明尼阿波利斯的 Redstone 酒店去见他的昔日同学 Mike y a n a k i t a 的时候 ，Mike 也跟他讲了一句，对吧？你是这不是在电话里头，还是哦是在酒店里头讲了说啊 ，Son of a Son of Gunderson。Son of a gun 这个本身是是一个委婉的夸人，但是用侮辱性的夸人的一种方法的一种衍生。Son of a gun 到 Son of a gunnerson， 这个我们将讲讲到那场戏的时候再具体讲。那场戏是整个电影的核心。我再次跟大家讲一下 ，Margie 和 Mike Yannagita 的这个。旁线这个 sideline， 这个电剧情突然之间走出去的这一段，实际上是这个解读这个电影的最为关键的一个剧情或者是线索。m a r g i 进来之后，还是沿用之前啊，他跟打打招呼的明尼苏达的这个。口音，明尼苏达口音在电影里头是非常非常重要的。科恩兄弟在整个剧本写作的时候用的就是直接把那些词标注成明尼苏达的发音的方式。很多人说啊，这个是可能是略显夸张，但是略显夸张喜剧嘛，有时候它稍微百分之一百二的时候听起来是刚刚好。嗨呀，好。我们说啊，我给你带了点午餐呀 ，Margie， 我给你，你中午吃的不用愁了，对不对？然后你带的是啥呢？你手上拎的小袋子哦、oh、，night crawler 是给我的那个钓鱼的那个虫子<咳>，对不起，蚯蚓是吧？哇 ，Margie 说 ，Yeah， 你看。就这么一个小小的，我之前还是接着我说的爱的五种语言哈，这个他们之间的这种互相的服务和给给予礼物的这些东西，你看起来一个好像是美食是食物，另一个我们再往下看、oh。哦 ，thanks， 好，语言要回应哈，当自己爱的人的时候给你做了一个事情，你觉得这个事情不大吗？其实挺不容易的 ，Margie 那一早晨容易吗？大冷天那么早一早出去看了那么恶心、那么恐怖的事情 ，It's hard work， 对对吧？是很很这很已经很不容易了。然后人家还是想的说，哎，我要去去 Dave 那个商店给我老公买点钓鱼的东西。爱人的事儿没有小事儿哈，老公虽然就是钓个鱼，那怎么样？我作为太太，我我我除我调查的那个案子是我的工作，但是我的家庭，我要让我的丈夫感觉我是爱他的。这个这这就是这就是这个电影，我觉得非常了不起的地方啊！它是在一个非常非常冷酷、非常黑色、非常暴力、非常荒诞、非常恶心的一些故事里头，然后放进了生活中的这些。极其朴素，但极其重要，是人生活中最重要的一些爱的表现。这绝对是必要的，这是整个影片，也是为了构筑后面这个我讲的《迈克亚拉吉他》那一段的必要的细节。然后同时你在想，就是说桌子上哈、啊、摆的是吃的，然后再用一个 ，Yeah， looks pretty good。这东西如果给任何人看，这东东西不是挺恶心的吗？对不对 ？Looks pretty good， 这个话是完全是想得很清楚，什么叫好，什么叫不好哈？你看的这个东西是不是挺恶心？但这个东西不重要，重要的是说这是我老婆费着心为了爱我给我买的这个礼物，所以这么丑陋的东西。是可以放在这个吃的旁边的，这是他们生活中的零粮哈，这是他们 spiritual 的 food， 因为 spiritual 的 food 就是爱。你看，然后他太太说：“哇，你给我买的什么？买的 Arby's，Arby's 是美国的一个连锁快餐，在这个中西部是非常非常 popular、非常流行的。然后很快就进入这个 House Painting Going 这个戏哈，其实你要仔细想一想。”如果说拍的是每一句话其实没有一句废话的同时，其实动作进行的是多么快，他进来给他东西，几句交谈坐下直接就能拿起来吃，这个在生活中绝对是没有这么快的。但是屏幕时间和现实的时间是不一样的，好的剪辑和好的剧本可以让这个东西信息其实快速不停地给你，然后你还觉得特别有现实感。我们看看是不是这样。你你画的画画怎么样了，对吧？你上午画画画了吗？画的怎么样 ？Pretty good， 非常非常好。然后他们讲了一段看似又和剧情没有什么直接关系，对不对 ？Norm 就讲说啊，我突然发现这个 Huntman 也进入了这个今年的 painting 的比赛哈。这个比赛关于是个什么比赛？其实也是一个小小的小钩子。我们不知道他的这个目标是什么，但是我们知道他是有目标的，不管这个目标是多么小，这个人是有目标的，这就是一个内心更为强大的人的表现哈。他这样的人，虽然说好像没有一个体面的工作，虽然说做的事情看似微不足道，但是你要跟那两个绑匪比，那两个绑匪有什么样的人生目标吗？他们是真正迷失的，但是。Norm 不是 ，Huntman 这个名字哈 ，Huntman's 这是还是一个 brothers。我看过一些后幕后的介绍 ，Huntman 是科恩兄弟的，真的是一个他们熟悉的朋友，一一对兄弟。然后他们就把他编进去了。但是 Huntman 本身是有一点点 hunt 啊，就是 hunt 缠绕人的哈、啊，让人觉得很不舒服的这个缠人的兄弟啊，然后又。今年也也参加这个比赛了，你看，马上马尔吉知道她她丈夫在想什么啊？她她害怕她丈夫觉得说自卑嘛，对吧？觉得担心啊，觉得自己画的不够好啊，所以就很容易一个人去做这个小小的事情的时候，也是需要鼓励的，也是需要他身边的人去支持的，对不对？太太太马尔吉马上就啊，他们没有你，哪有你好，对吧？好像也 better than them 那个在这个剧本里头。科恩兄弟直接写的 "You are better, p u r e a n d t h e m you are better and t h e m 这是他就故意模仿那个明尼苏达的口音。They're really good， 他们真的特别画的特别好。Margie 还是要继续说服，他们是好是 norm 啊，但是你比他们好，非常坚定，而且要要要用用这样的一个眼神去确认啊！哇，你看一下。诺姆的神情从一个不不太去有自信跟老婆说话的人是吧？这个他要说说这个话，其实是为了让自己的男人更强大，更强大也就更能爱他，是不是这样的一个道理？你看看，马上之间这个诺姆的神情流光溢彩啊！你觉得是这样的吗？他被他太太说服了，过来亲一口。你看这个最是那一低头的温柔啊，这真的是徐志摩写那诗，真的是人类的感情不都是这样共通的吗？然后还用了一个打，这是真正的打情骂俏，这是在日常生活中夫妻关系如果经营成这样是非常令人羡慕的，对吧？哎呦，你把这个弄得我满脸都是，你嘴上的这个食物都粘到我身上了，嗯，然后来给你擦一擦喽，对吧？然后。OK， 敲门进来，这是谁啊？啊，这不就是前前几场戏那个看起来好像很慢的楼警官吗？对不对？楼警官把大衣一脱，现在你不觉得他比之前更年轻、更帅了吗？是不是？然后进来之后，先跟谁打招呼呢 ？Hiya Norm， how's the painting going？ Norm 画画这事儿，不只是说他家里人知道，连整个警察局的人都知道。这是美国小镇精神的一个非常有意思的描述啊！在这样的一个小镇，没有人做什么事情是是是可以背着别人的，谁都知道其他的人在干什么，所有的事情和所有的事情都有关，很有意思的。而且可以看到，就是 Norm 在这些警官里头也是。受人尊敬的哈，不管这种尊敬是因为说啊是我老婆是警长的，还是他本身其实就是也是一个有怎么说，也是一个值得尊敬的人。在这个电影的幕后的时候，其实 Francis m c d o r m a n 和这个演 Norm 的这个演员，他们商量过，就是说我们得给为自己的这个演技。制造更多的过去的我们的人物小传，我们的 backstory。之前我们到底我是个什么样的人，你是个什么样的人？他们商量就是说 ，Norm 是一个，也是一个这个警察警察局的警警官，但是呢，因为最后 Margie 当了警长之后，为了避嫌呢，他就决定说，那我不能让这个夫妻关系影响这样的一个我们警察办公室的这个正常的关系，所以他就决定暂时再嫁。好，我们再说回来。你看，当这个楼警官问 Norm 的时候，这个诺 Norm 的这个表达就更谦逊一点，对吧？啊，挺嗯不不差啦，就是不是很差啦，挺好的。是 not too bad 和 pretty good 还是略微有一点点级别上的区别的哈，还是这个还是更谦逊一点。然后走到位之后，你看。这也是表现 ，Margie， 就是说，你得让人家就位之后再去说这个话，对不对？人家上来是上来有一个男人之间的聊天，你就不要先也给他们一点点空间，等到他真正来到汇报工作的位置，那哎怎么样？咱们你查的那个车怎么样？对吧、啊？那个 plate again 就是那个车牌。很奇怪的是说 ，Norm 在这个地方。他始终是面向另外一个方向，我觉得，我想了半天，我不不是特特别确定我的这个答案是不是对的哈。但是我我之前讲过，就是当 Norm 和 Margie 出现的时候，他们永远都是同框的，对不对？那在这个地方，他在这么做当然是为了更方便的，本来是说能跟他有个交流。但是同时呢，他也不想以太影响他的工作，对不对？你不能坐在他对面，这样的话进来汇报工作也不方便。那现在已经有人进来汇报工作的时候呢，你也不方便一直看着自己老婆吧，你也不方便回来去看自己这些昔日的同事吧，那样你是怎么样 ？Look over their shoulders 吗？对吧？你现在不做那个工作，你你。你让会别人会有很有压力的，那我就干脆放空得了，对吧？他就看的那边你也不知道是什么，其实这是也是一个非常 considerate， 是一个小小的善意，其实是。然后这这后面这当然就是跟剧情有关系了哈，说这个 Sierra 他们那个车我看了没有什么就没有什么 motel 登测过，但是前一天晚上在那个之前呢，有两个人在这个 Blue Ox 那个。Motel 汽车旅馆，专门有镜头交代过那个地方，对吧 ？Baby Blue Ox 这个小蓝牛和 p o 娘的梗，我在之前已经讲过很多次，就不在这儿累述了。然后他们在这个 Blue Ox 入住了，然后呢是一个 Dealer Plate，OK，、okay、然后那个 Tag 的地方是空着，这当然就是说。把这个一东西一下就对上了，然后莫尔吉当然说，吉 ，Is that a good lead? Yeah， 在这个场景里头，我们就已经开始听到，或者之前很多场景里头，这个 Yeah， 在字幕上哈，我们看到人家翻译的都是 y e a, a h 的这个普通的写法，这个感叹词。但是在剧本里头，坑兄弟，凡是耶、yeah、的这个地方都是 y a h 哈，就是读出来就是呀、yeah, ，这是他们这儿的一个很夸张、夸张化的一个口音。然后剧情我就不多讲了，蛮简单的，就是说，你看，但是就大量哦呀呀。Yeah? Yeah. 这个最关键的信息，当然就是说，前台或者说那个 motel 的老板说了，说当时当天他们还是有伴有伴的哦，每有两个伴两个人有两个伴然后这场戏什么结束呢？ oh yeah yeah。那下一场戏我们就会跟大家讲这场戏。我跟大家分享这场戏，我觉得这场戏非常值得单拿出来去聊，因为这场戏实在太有意思了，有意思到你都不知道为什么有意思，它是一种神秘的节律的一种韵律感和各种各种很奇怪的细节组成的一个，但是让你毕生难忘的一个场景。但是那个场景的结尾和这个场景又是惊人的相似啊 ！Oh yeah, yeah. 好吧，我今天我就分享到这里。我希望您不要嫌我说的太多哈、啊，我我是听到很多观众说啊，我还希望你更细一点，谢谢你们，然后也继续跟我的这个系列，今天就聊到这儿，谢谢大家，再见。